0: Da jeg åbnede hoveddøren, gav min mor mig hånden, som var vi fjerne bekendte, gik ind i stuen og satte sig i min fletstol med benene over kors og armene foldet foran kroppen. Jeg vil godt starte med at sige, at jeg synes, du er pervers, sagde hun.
1: Hvordan bliver du voksen, hvis dine forældre ikke elskede dig rigtigt? Kan man skabe sig selv helt på egen hånd, og hvordan finder man kærlighed? når man ikke ved, om man er værd at elske.
0: Far, hvem kan du bedst lide, mor eller mig? spurgte jeg ham en dag, og han så ud til at overveje sagen. Jeg har jo selv valgt din mor, og jeg har ikke selv valgt dig, svarede han. Og jeg blev så ked af det, at jeg begyndte at græde, selvom jeg godt kunne se, at han havde ret.
1: Men kunne man spørge, hvorfor skulle han være nødt til at vælge, den, der lever stille, er Leonora Christine Skovs selvbiografiske roman om at vokse op med en mor, der ikke kan elske. Om næsten at bryde sammen af skam og svigt, men også om at bryde fri. Da Leonora springer ud som lidt rart, lesbisk og sig selv, vinder hun nemlig et liv. Men hun mister også sin familie, og hendes forældre beskylder hende for at være årsag til morens kræftsygdom. Og hvad gør man så, når man vil holde fast i sit liv, men samtidig higer efter sin mors kærlighed langt ind? I døden.
0: Mænd og kvinder kiggede interesseret på mig, men jeg kunne ikke tage deres blikke alvorligt, for de ville have set direkte igennem Christina med det stramt opsatte hår, og det var kun tre måneder siden, jeg havde været hende. Nu var jeg Leonora.
1: Velkommen tilbage til Buklubben. Vi har sat i stævne her en uh, forårs eftermiddag, hvor vi på forræderisk vis har svigtet solen, og jeg for min del har forsøgt at, Gør lidt forårskompensation med kaffe og et dryp citron i så Katrine det velkommen til dig. Tak. Du er psykolog og ligtor ved Københavns Universitet med speciale i klinisk børnepsykologi. Og så har du arbejdet rigtig meget med børn og seksualitet, mm -hmm. børns oplevelse af seksualitet og børns oplevelse af overgreb. Og så ved jeg, at du har uddannet dig til psykoanalytikere. Læk lige frem, hvis man som lytter ikke ved, det er en kort affære. Og Katrine læser psykologers og skønlitteratur.
2: Ja, det gør de da, og jeg opfordrer også tit mine studerende til at bruge skøn litteratur i deres opgaver, fordi at mm. litteraturen tit kan fortælle os tingene på en anden måde, end virkeligheden kan. Og, så det gør jeg bestemt. Mm. Ja.
1: Og en Sofie Hermansen, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er litterat og debattør, tidligere tv-vært på DR og radiovært på Radio 24 og i dag kultur- og debatredaktør på Berlingske. Og så ved jeg, at du mener, der burde være et elfte bud om at man skal være i stand til at elske sine børn.
3: Ja, det er sandt, og det er desværre ikke mig, der har fundet på det. Det er Selma Lagerløf, der skriver det i Kejserne og Portugalien. Kejserne og Portugalien er grundlæggende en fortælling også om relationen mellem børn og forældre. Dog noget mere lykkelig end den, der lever stille, som vi skal diskutere her om et øjeblik. Men noget af det, der sker undervejs, er, at vi har en meget hengiven far, der elsker sin datter, og han elsker hende på en måde, som de fleste af os i dag elsker vores børn. Det vil sige, at han vil gerne snakke med hende, han vil gerne engagere sig i hendes liv, han vil gerne gå en tur med hende, han interesserer sig for hende, kort sagt. Der sker nogle ting undervejs, der bare gør, at det her spørgsmål kommer op, og det synes jeg altså skal være op til læserne at finde ud af, i hvilken forbindelse det er. Men der skriver Selma Lagerløf nemlig, at der burde være et elfte bud, et bud, der siger, at du skal elske dine børn. Og da det var sådan, at jeg læste Leonor Christine Skovs Den, der lever stille, så kom jeg netop til at tænke på det. Og det burde da være.
1: Mit navn er Jons Rukke Jeg er redaktør i Gyldæns Booklure, og jeg er svært i podcast. Velkommen til. Og inden vi dykker ned i uh, Den, der lever stille, som ligger her foran, så vil jeg bare lige kort lige holde fast ved jer som læsere. Du siger, at du... Katrine, anbefaler dine studerende nogle gange at læse litteratur, men hvad for en type læser er du selv?
2: Ja, jeg har lagt mærke til, at jeg læser flest bøger skrevet af kvinder, og mm. jeg synes især, at der er sådan en tendens i dag, hvor at forfatterne skriver om, hvordan det er at skrive deres romaner. Mm. Ikke det vi kan kalde autofiktion, eller det er kært Baran har mange navne, men at jeg synes, det er enormt spændende at læse romaner, der handler om, hvordan det er at rendre, og hvordan det er at fremstille sine erindringer. Og, og den tvivl, der hele tiden er i, omkring, hvad er sandt og hvad er falsk, og hvor, hvor meget er jeg selv med til at skabe mine erindringer. Og det synes jeg også er meget smukt med denne her bog, mm. at hun hele tiden forholder sig til sine erindringer. ikke?
1: Anne, mm. helt kort, altså du øh, er jo også litterat baggrund, og har jo anmeldt bøger også, men jeg tænker, nu er der også et arbejdsliv, hvor der er rigtig meget debat, rigtig meget journalistik, som må fylde dit liv, og hvordan klarer skønlitteraturen sig i kampen med aviserne og de andre medier?
3: Jamen, den lever har det ganske udmærket. Jeg vil bare lige sige mm. for mit vedkommende, jeg indleder altid morgenen med at stille væk ud til klokken, den er seks, og så læser jeg en halv time og jeg er en ret øh, altedende læser. Det, det er sådan den ene side, rent personligt. Og fordi jeg er med art i litteraturhistorie, så prioriterer jeg også litteraturen øh, højt som kulturredaktør. Og det, i, i journalistikken jamen altså, det er fordi, du tænker altid på nyheder som noget, der er kort og overfladisk, og bøgerne som noget, der er meget mere øh, dybt, og, og skal, man skal tilbringe mere tid med. Det, jeg synes nu, de to ting befrugter øh, hinanden øh, vældig udmærket, men det er i høj grad noget af det, som vi prioriterer.
4: Leonora Kristinas Skov er født i 1976. Hun vokser op som Kristina i et rødt parcelhus i Helsinge. På overfladen er alt godt, men bagved lurer en barndom med en mor, der måske lider af en dyb fødselsdepression. Da Kristina bliver ældre, krakalerer facaden. Hun flygter til København, hvor hun genskaber sig som forfatteren Leonora, og til sin forældres rædsel forelsker sig en kvindelig præst. Da Leonora insisterer på at leve sit liv, som hun selv ønsker det, slår forældrene hånden af hende og kører hendes ting på forbrændingen. Åvene går, og Leonora bygger et nyt liv med kæreste og venner, præget af ligedele raseri og livslyst. Først da Leonoras mor dør, føler hun sig fri til at skrive historien om sit liv. Leonora Christina Skov er i dag forfatter og litteraturanmelder ved Weekendavisen. Hun har mag-art i litteraturvidenskab, har udgivet romanerne, hvor indet bryder vinden, førsteelskeren, silhouettet af en sønner, champagnepigen og rygsvimmeren og har modtaget Kunstfondens treårige arbejdslegat. På sidste side, i Den, der lever stille, beder Leonora Kristina Skov alle, der har kendt hendes mor, da hun måske havde det bedre om at kontakte hende, så hun måske kan forstå sin mor bedre.
1: Og så dykke lidt ned i Leonora Kristina Skovs bog. Altså, Det er en tilbiografisk roman, den har, som livet jo har, rigtig mange spor. Der er i hvert fald to hovedspor, jeg synes, vi skal prøve at forfølge her. Det ene er det her oplevelsen af at vokse op med en mor, der faktisk ikke formår at elske en, og i en provins, hvor man ikke føler sig hjemme. Det andet spor handler om, at det er jo for mig siger også en bog om vilje, om at have sådan drivende, syngende stålvejer af en vilje i sig til at overleve, til at bryde horisonten ned, til at skabe sig selv og finde mennesker, der faktisk formår at elske en. Men hvis I starter med at zoome ind på barndommen i den her kuldslåede familien Skov, så vokser Christina, som Leonora jo er døbt og hedder, indtil hun selv vælger navnet Leonora, op med en mor, der ikke er som alle andre møder. Men Lise hun græder meget, hun sover meget, hun øh, har haft det svært med andre mennesker, virker det til en stor del af sit liv. Hun brækker sig fysisk af udmattelse, efter hun har været sammen med andre. Og så er Christina aldrig i, sådan klar over, om moren egentlig overhovedet bryder sig om hende. Katrine, du øh, sagde, at det var næsten uhyggeligt, hmm. den evne moren havde til at holde kærlighed fra. I Hvad mener du med det?
2: Altså, det er jo rigtigt, at denne her mor ikke er ligesom alle andre møder, men hun findes også uden for denne bog. Øhm, og jeg vil karakterisere hende som en meget deprimeret kvinde, som er helt sådan psykisk død og psykisk utilgængelig for sin datter. Og så føder hun jo et barn, som er fuld af liv, et levende væsen, øhm, som repræsenterer livet. Og jeg oplever moren som en, der hele tiden prøver at udslætte det liv, der er uden for hende, for hun kan ikke bære, at der er forskel mellem hendes indre verden og hendes ydre verden. Så Christina kommer til at repræsentere en ydre levende verden, og moren vil hele tiden sikre sig, at hendes ydre verden svarer til hendes indre verden. Så hun bruger en masse energi på at udslætte sin datter. Og der er et begreb for det i psykoanalytisk litteratur, som hedder at Dead Mother. Hun er ikke død i fysisk forstand, men i psykisk forstand. Og hun prøver at destruere det levende objekt, der uden for hende, for at opretholde den balance, hun tror, der findes mellem indre og ydre. Og det er jo at være psykotisk, kunne man også sige. Hun er så deprimeret, hun er psykotisk. Hun er ikke i stand til at skælde mellem det indre og det ydre.
0: Nogle dage hvor jeg var jeg sikker på, at såret opstod, da jeg fortalte mine forældre, at jeg var lesbisk. Andre dage spurgte jeg det tilbage til den gang jeg flyvede hjemmefra, og skabte mig et liv, der ikke var en spejling af min mors. Og så var der de dage, hvor jeg var overbevist om, at såret opstod, da jeg blev født. Jeg var seks år, da min mor fortalte mig, hvor forfærdeligt det havde været at føde mig. Vi sad og spiste aftensmad ved det kvadratiske køkkenbord i Helsinget med udsigt til Bjørn Vinbladets månedsplatter, arrangeret i et symmetrisk mønster omkring køkkenmuret. Og min mor sagde med let rystende stemme, bare en antydning at det havde gjort ubeskriveligt ondt. Til sidst blev klippet og sydet, sagde hun. Og for mit indre blik så jeg hende klippe juleanden midt ned igennem med en fjerkridsaks, fylde anden med æbler og sy den sammen med en kæmpe nål. Jeg turde ikke spørge, hvor hun præcis var blevet klippet henne, og om det lød på samme måde, men jeg tænkte det. Jeg tænkte, at mit liv begyndte med den der sprøde, knasende lyd og så et øredøvende skrig.
1: Og der er jo nemlig meget fint, for, skriver Leonora, om barndommen, hvor hun bliver bedt om at afrapportere, ikke? når hun kommer hjem. Og hele den her afrapportering af, hvad er livet, virker som om moren i hendes optik er interesseret i, og måske live igennem det. Men samtidig sker der jo også noget ret interessant, da moren nærmer sig døden. Pludselig er der noget, hun gerne vil have. Der er sådan en scene, hvor Leonora, hun går ind og besøger hende med en ny dyr taske. hun vil gerne
3: have hendes balanciaketaske. Og så siger hun,
1: den vil jeg have. Og hvad tænker du lige præcis, Anna? Hvad tænker du om inge og det der?
3: Jamen altså, jeg tænker ikke umiddelbart på moren i fortælling i særlige psykologiske termer. Jeg tænker, øh, og vi, vi kan godt forsøge at udlægge og analysere øh, på, hvorfor hun vil forsøge at tage den her taske fra Leonora. Det kan vi sagtens. Når jeg, da jeg kommer til den scene i bogen, der ser jeg det som... Jeg kigger nok mere over på Leonora og undrer mig over, hvorfor holder hun ikke på det, der er set? Mm. Altså hvis vi skal gå ind i en fortolkning af det... Moren er jo vant til at styre familien med tårer. Det skriver Leonora også eksplicit. Altså det er afmagtens magt, der demonstreres her. Når så Leonora vender tilbage, moren er syg, og der er underkøbet en lang passage, hvor Leonora redegør for alle de ting, hun håber, hun ikke bliver beskyldt for herunder, at hun er den, der er årsagen til morens død. Så møder hun så sin mor, der har et krav, og det er den her nougafarvede Balenciaga-taske. Den ønsker hun, og Leonora... Og det undrer mig en lille smule, at hun ikke er i stand til at sætte foden ned og sige: nu bliver man nødt til at stoppe her, der er noget, der er mit. Altså, det virker nærmest helt patet, må man godt sige det? Det er nok ikke så psykologisk. Altså, men, men som min mor, der ikke kan skældne mellem, hvad der er mit og hvad der er dit. Jeg vil bare have det hele. Men det, det forekommer mig også, når jeg, når jeg gennemlæser den her del af det, som min fortæller, der ikke er i stand til for alvor at sætte foden ned og sige, nu bliver jeg nødt til at bevare det, der er mit eget. Jeg, jeg, jeg synes, det er en fantastisk roman, mm. og jeg, den rammer mig. Og jeg ved, at den også har ramt mange andre læsere, mm. fordi det her det er også et tabu, relationen mellem forældre og øh, børn, og, og særligt øh, den her, det her brud, der sker mellem forældre og børn, og det gør der i rigtig mange familier. Vi taler ikke særlig meget om det. Det her er en bog, som også kommer til at være dagsordensættende, fordi den på en meget fin måde tematiserer det dysfunktionelle forhold mellem mor og datter, tematiserer også, hvordan du bliver nødt til at skabe dig selv for ikke at dø. Fordi der er jo to veje, du kan gå. Et, du kan magge ret. Du kan stikke i hende tasken. Du kan give hende dit liv. Du kan give hende ret i øh, alt, hvad hun øh, siger, mener, synes og tænker om dig. Eller du kan forsøge at blive dig selv. Og der er det jo et valg, der bliver truffet med helt åbne øjne, det er netop, at det at tilvælge sig selv, og det her herunder også at tilvælge livet. Jeg synes, det er meget smukt og bevægende beskrevet, og det er også beskrevet med en enorm grad af generositet og oprigtighed. Og jeg tror, det er årsagen til, at den er mm -hmm. ramt så bredt. Man kan mærke, at her er der rent faktisk noget på spil. Mm
2: -hmm. Det er autentisk, men jeg altså fæstede mig også meget ved den scene og blev vred på, på Christinas vejen over, at hun slap den her taske, hun oven i købet havde brugt rigtig meget energi på. Ja, vi skal på finde ud af, at finde at, om vi skal fra. kalde hende Leonora
3: eller Kristina. Ja, ja, jeg tænker, at,
2: at hun i bogen hedder Kristina, i hvert fald på det her
3: tidspunkt. Ikke? Der har hun ikke skiftet navn endnu. Jo, hun har jo skabt sig selv men, som Leonora, fordi ja. moren er jo døende, da hun ønsker tasken. Ja, yeah. der er Kristina, altså Leonore Kristinaskov, yeah. blevet en forfatter, der har udgivet afskillige romaner og er omkring er de 40. Ja, der hedder hun jo
2: allerede Leonora, Du er fuldstændig ret yeah. Men jeg har bliver... tænkt over det med den taske, og jeg kan også godt forstå, at hun giver hende tasken, fordi det er første gang og eneste gang, at moren lægger mærke til, at der er noget ved datteren, hun gerne vil have. Så jeg ser mm. denne her taske som en symbol en på, at moren får øje på noget ved sin datter, hun faktisk gerne vil have. Og, og, det, og derfor kan jeg godt forstå, at datteren må give hende det. Fordi endelig anerkender moren på sin egen meget primitive, man kunne sige grådig måde, det der vil jeg gerne have. Og så giver hun hende og Men og, hvorfor tror du, hun gør det? Hvorfor tror du, hun giver ja,
3: hende tasken? Fordi hun bliver
2: så glad for, at hendes mor ser hende og ønsker sig noget af hende, som hun selv synes er smukt. Så jeg tror simpelthen ikke, hun kan lade være. Hun, hun bliver så glad over, at moren vil have noget, hun har, og ser, at hun har noget, der er smukt og levende. Og jeg tænker, moren bliver jo op, da hun får sin dødsdom, så bliver denne her mor mere levende, end hun har været på noget tidspunkt i hele romanen, fordi pludselig svarer hendes indre døde verden til den ydre verden. Det synes jeg er så interessant beskrevet, at pludselig ser vi, at denne her mor begynder at blive mere og mere levende, efter hun har fået sin dødsdom. Ikke? Vi andre vil måske blive mindre levende og, og gå mere ind i os selv. Ikke? Øhm, så, så ja... Jeg kan godt forstå, at hun giver hende tasken. Jeg har tilgivet hende for det. Men lige da jeg læste så blev jeg harm over det.
1: Ja, fordi man kan måske også sige, at der er jo også muligt at forestille sig, at der er nogle elementer her, hvor der er visse dele af hendes liv, hvor hun har taget nogle meget klare valg, og som jeg tænker, vi skal snakke om mere om et øjeblik. Og så er der nogle andre elementer, hvor der jo har været en så stor mangel på naturlige grænser i hendes barndom og i hendes liv med de her forældre. Så det er jo måske ikke givet, at hun har formået at tage de
3: grænser, hun har sat visse steder i sit liv med en steder i relationen. Jeg tror også, vi skal tænke på det sådan, at selvom Leonora Kristine Skov har haft en usædvanlig opvækst, så reagerer hun sådan, som normale mennesker reagerer på beskeden om, at deres mor døde, nemlig med empati. Så det, det er nemt at sidde og sige, at moren, hun har fortjent at sejle sin egen sø og så videre. Jeg synes, det er et væsentligt punkt i romanen, fordi det markerer netop der, hvor vi kan se, selvom du er skabt af noget, der er gået i stykker, så kan du faktisk godt være helt og reagere på en, øh, en menneskelig måde. For da jeg læste romanen, så tænkte jeg også meget over, hvorfor bliver hun ved med at gå tilbage? Det er næsten ligesom Bess i Breaking the Waves af mm. Lars von Trier. Hun bliver ved med at gå tilbage til det der skib, så hold dog op med det. Men der ligger en, en anden drivkraft, og det er også at vise, at jeg er mere end det, jeg er rundet af. Jeg er ikke lige så fucked op som min mor er. Hun agerer nemlig som et menneske. Mm.
2: Det er jeg helt enig med dig i, og jeg tænker også, at det er en vigtig del af hendes egen altså, proces, netop som hendes udviklingsproces. Jeg synes, at den her roman er først og fremmest den kvindes psykiske fødsel, altså at hun tager ansvaret for sin egen psykiske fødsel, og ansvaret for, hvem hun gerne vil være som person. Og i den proces er det vigtigt for hende også at tage afsked med denne her mor, som først og fremmest har været en ikke-mor, ikke -mor, et fravær i hendes liv. Og at hun kan gå ind i den sygdomsproces og hjælpe moren med at lave research og gå lidt pragmatisk til værks, ikke? og hvad har vi for behandlingsformer, mm. og ligesom, jeg tror, det er en, en meget vigtig del af hendes evne til at kunne give slip på den mor, og tilgive sig selv for at være et godt, altså netop anerkende sig selv som et godt menneske, at gøre sig fri.
1: Hvad tænker, I, hvad tænker I om farens rolle i, mm. i alt det her? Fordi ja, det. det er jo en, en ser dobbeltrolle, ligesom mormorens rolle mm. jo også på nogle mm. måde er, ikke? som er de mennesker, der på den ene side faren den her Gamle militærmand, ikke? som jo har en øh, klar idé om, at børneopdragelse er noget med at sætte dem meget klare rammer, måske endda give en løsning, mm. hvis øh, der sker et eller andet, han ikke er så tilfreds med. Men samtidig er det også ham, der introducerer hende til biblioteket. De læser sammen, hun må kravle op til ham i weekenden. Det må hun aldrig huske moren. I afgrænsede mængder. I afgrænsede mængder. Ja. Men der er en klar oplevelse af, at han viking, han mig, Der var en årsag til, at han fik børn. Mm. Og så er der mormoren, som jo på mange områder ender med at være... En rejse fra et menneske, der er meget, meget vigtigt for hende til, at hun bliver en lille smule mere i tvivl om, hvad var mormorens intentioner egentlig med at agere mellemmand
3: mellem hende og hendes forældre? Hvad tænker I om faren der? Du... Umiddelbart tænker jeg jo selvfølgelig, at han er en kæmpe mm. Altså en, en fars rolle er jo også at passe på familien, ikke bare at passe på sin kone. Altså han agerer jo mere som en øh, stedfar i et øh, ondt eventyr af brødrene Grim. Altså han eller okay så en fag af han ikke han er bare fraværende. Altså og, måske. Ja, men, yeah. måske snarere. Altså, der, men, men man kan sige han, han han siger det jo ret eksplicit, jamen jeg skulle jo passe på mor. men, men hvordan kan du passe på øh, en mor mod et barn? Altså, der er
1: de her sammenligninger, som hun fortæller at... om, ikke? hvor der i starten bliver sammenlignet rigtig meget mellem Leonora som barn og moren.
3: Ja, med armene og, og den og se, måde, moren ser. Ja. Og hvor han oplever det som sit ærne, at han skal hele tiden bygge moren op ved at barnet. Altså, hvem er det, der har sendt ham ud på den mission, og hvorfor påtager han sig det? Jeg savner af til, nu øh, også mens jeg læser den, mere refleksion over Øh, hvordan har det påvirket hende? Fordi vi kan jo hurtigt være enige om, at moren har styret familien med og de der ting. Men de var to. Mm. Altså, han var jo medafhængig af det, hvis vi Altså, men, men, og det er det jo. Altså, men jeg savner, at i højere grad, at øh, det bliver meget af koncentreret omkring moren, og faren fremstår for mig en lille smule uklar. Men mm. måske fordi forhold til ham, er mindre afklaret i forhold til moren. Hmm.
2: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Altså den måde, han er fremstillet på, afspejler, hvordan han har været. Øhm, og jeg sad lige og tænkte på det her ord med afhængig. Han indgår i det, den patologi, hun har. Og jeg synes også, at, at moren for ham bliver en undskyldning for, at han ikke behøver at udvikle sig. Han ikke behøver at tage stilling. Han ikke behøver at tage ansvar for, hvordan han gerne vil være en far. Så han, han er også en militærmand ikke? Og kommer af sådan en militær baggrund. Så det bliver også lidt. Et, noget, han kan dække sig ind under og undgå det, der er jo svært som forældre først og fremmest, der er, at man hele tiden er i tvivl om, hvad der er den gode nok mor og hvad der er den gode nok far og man kan jo købet er uenige om det projekt ikke? Så, så det at være forældre handler jo hele tiden om at, at tage stilling til en masse store og små spørgsmål, som man er meget i tvivl om, for der er ikke nogen endegyldige løsninger på det, og det bryder han sig ikke om, den tvivl og den ængstlighed, det skaber i en, så han bruger moren som undskyldning for ikke at synes jeg, tage fat og det kan godt være, at de tager på biblioteket, og han måske skal have æren for mm -hmm. hendes kærlighed til litteratur. Jeg håber, han har en lille god aktie i det, men han er jo først og fremmest en mand, der svigter sin datter rigtig meget, når hun har brug for hans omsorg og kærlighed. Og måske bliver endnu mere diffus for hende, og måske derfor fremstår han også mere diffus, for han er mere utilregnlig. Moren er rimelig utilregnlig. Man ved altid, hvor man har en nemlig ikke.
3: Mm. Øhm, hvor han nogle gange er lidt sød, ikke? Hvis jeg må skifte spor en lille smule, mm -hmm. altså til, øh, hvor det er, at bogen for alvor træder øh, i karakter for mig, så er det i en scene, øh, hvor øh, fortælleren, det er nærmest, der jeg er landet, fordi jeg hverken ved, om jeg skal kalde en Leonora, Nej. eller Christina, eller nogen af hendes sko. Så det, siger, hun er jo rimelig åben selv. Med fortælleren øh, er på vej hjem øh, fra en øh, fest, og øh, det er en øh, vinteraften, så isen knaser under hendes øh, sko. Hun bliver øh, forfulgt, af en, øh, en mand, som hun ved er højere og sandsynligvis også betydeligt stærkere end hende. Og hun er på flugt, og det bliver indgående beskrevet, hvordan hun håber, at remmene holder på hendes sko, for hvis det sådan de brister, så vil hun ikke være i stand til at løbe med den fart, der er nødvendig.
0: Der var cirka en halv kilometer hjem, og ingen ville høre mig, hvis jeg råbte om hjælp. Ikke på denne side af natten men jeg var en hurtig løber på korte distancer, og til min overraskelse var jeg ikke bange. Jeg følte mig snarere intenst i live. Min fødder ramte dårligt nok asfalten, så hurtigt løb jeg, præcis som i min yndlingsdrøm, hvor jeg stod på rulleskøjder i rasende fart et par centimeter over jorden. Min hale gennembrød isen med en knasende lyd, men ellers var mandens trin og hurtige åndedræt det eneste, jeg kunne høre. Han kom tættere på. Et par gange var han ved at få fat i min frakke, men jeg rev mig løs og drejede ned og bryde toften. Ved skoregmene knækker jeg fucked, tænkte jeg, og bad til, at mine forældre ikke havde låst bagdøren, som de indimellem gjorde. Manden hæv efter vejret nu. Men mine luftveje var stadig frie efter alle de lange cykelture rundt i bakkelandet, og nu kunne jeg se huset. De sidste 100 meter ned ad Bymosevej spurtede jeg, tog trappen i et spring og kastede mig mod bagdøren, der var åben. Jeg smækkede den i hovedet på manden og så omridsede af ham gennem det materede strukturglas. Han var væsentligt højere og kraftigere end mig. Fuck dig, hvis jeg til hans skygge. Du kan jo hverken skide eller slå på trummen, din store idiot. Jeg tændte lyset og stod stille på min side af glasset, til en vendte gik. Da jeg så op, tog det mig et øjeblik at genkende mit eget spejlbillede. Min kender var rødere. Øjnene mere blå, og læberne jer. Uovervindeligt, tænkte jeg, og trøt nærmere. Jeg eksisterede. Jeg var i live.
3: Det, som slog mig, det var, at hvor er det, hun løber hen? Hun løber jo hjem, men hun siger det ikke til nogen. Og når man er et ungt menneske, der oplever noget så voldsomt, som det jo rent faktisk er potentielt at kunne blive overfaldet og voldtaget potentielt også, men du ikke kan formidle det til nogen, hvorfor, hvor efterlader det så dig? Jamen det efterlader dig i det, som Kirkegaard siger, at du har kastet håbet over bord. Du har ikke længere en formodning til dine forældre om, at der er nogen, der drager omsorg for dig. Og for mig bliver det et slags vendepunkt i romanen fra, at der har hun været en del af en familie, det er jo et vilkår for de fleste at være født ind i, til at vælge at være sig selv. Det er i hvert fald der, der sker sådan et øh, ikke et brud, men altså det markerer for mig et før og et efter, når jeg netop når den her scene, som der egentlig umiddelbart ikke har gjort særlig meget stagssag, mm -hmm. men rent følelsesmæssigt kan man egentlig godt sætte sig ind i. Hvad vil det betyde, at du måske er truet på livet, og du kan ikke engang gå hjem til dine forældre og fortælle det?
1: Også fordi, at der sker jo faktisk ved jeg synes, det her lægescenen var ret slående, at jo flere kræfter hun bruger, jo flere kræfter vælger der op i hende. Hun opdager pludselig et ret stort reservoir af evne til rent faktisk at løbe hurtigere. Hun har i også i det her hjem, der... Det dummeste man kan være, eller udover at være dum, så er det forfærdeligt at være tyk. Så hun har jo også cyklet rundt, og hun har lige pludselig de her kræfter i kroppen, og han bliver mere og mere træt, jo mere han forfølger hende, og hun får flere og flere kræfter. Og til sidst står hun og ser sig selv i spejlet, og har nærmest alle følelser mere levende. For hun formåede faktisk, ikke? Altså hun formåede at bryde igennem et eller andet, som ikke var givet. Hun formåede at bryde igennem, samtidig med at hun ikke deler det med sine forældre. Ikke? Så der er, jo, altså, der er en ret vild dobbelthed der, som er ret interessant, og det lyder os måske videre meget fint til det der næste spor som er præcis, hvordan er det, hun danner sig selv her? Fordi altså det interessante er jo, at Christina har ikke lyst til at leve stille. Hun har jo faktisk lyst til at bryde ud og blive en helt anden. Og der er sådan nogle delkomponenter her i, hvordan hun gør det. Hun gør det jo ved at blive til Leonora. Og der er ordene og litteraturen det ene sted, der er skolen hun knokler i, fordi hun ved, at der skal ligesom et eller andet til her, her før hun kan nå videre. Der er biblioteket, hvor hun beder bibliotekaren om alle lange lister, som hun tråler igennem om alt fra seksualitet til psykose. Og der er dagbøgerne, Fordi det er jo så også en anden ting, som måske binder til det, du sagde. Ikke? Altså, at hun selv dokumenterer, man har kastet håbet over bord i forhold til, at andre er vidner til den her
3: barndom. Der er faktisk vidner, og det er Elinor. Hun har jo haft en plejemor, som hun har været meget tæt knyttet mm. til. Og plejemuren forsvinder på et tidspunkt, øh, og hvor Leonora ikke får en mulighed for at sige farvel. Men dukker så op senere, og den scene er væsentlig. Ligesom også scenen med flugten. Fordi det her, hun får bekræftet, det du så var rigtigt. Det var ikke ja. bare dig, der havde en oplevelse af din far og din mor, øh, som to, der ikke ville dig det særlig godt. Vi var andre, der så det. Du har livsvidner, mm. og du er helt rigtig skruet sammen op i hovedet, når mm. det kommer til din opfattelse og din psykologiske aflæsning af situationen. Så det er en meget, meget væsentlig relation. Og hvor det jo samtidig også kommer frem, at Elinor har jo faktisk forsøgt at få kontakt til Leonora gennem moren, men moren har jo mere eller mindre bare klasket råd på eller sagt ring på et andet tidspunkt og har egentlig ikke anerkendt Leonoras tilknytning til et andet voksen menneske, og at hun har haft andre i sit liv, som hun har haft en øh, følelsesmæssig kontakt til, og som har haft betydning for hende. Så moren under hende ikke engang at have sunde relationer. Men det, det demonstrerer, det er, at Leonora, på trods af, at hun er barn af en kvinde med lutter og usunde relationer, er i stand til at danne dem selv. Det er faktisk usædvanligt, at man kan blive et normalt menneske af særdeles unormale omstændigheder. Med mindre selvfølgelig, man er gået hos Katrine i overvis og er blevet lappet sammen og er blevet et ordentligt menneske, takket være din sikkert køndige behandling.
2: Men jeg synes også, det er interessant, det du siger, Jon, at... at der er litteraturen, og der er seksualiteten. Ikke? Mm. Og hvor, som du siger, Elinor kommer til at også repræsentere noget meget vigtigt for Leonoras seksualitet, fordi hun også finder ud af, at Elinor, hun er lesbisk, og hun flytter jo sammen med en, en kvinde. Og, øhm, så der er ligesom en repræsentant for, for det spor i hendes selvudvikling, kan man sige. Og så er der litteraturen. Hun har jo også en lærer, som, som anerkender hende, og synes, hun er dygtig, og, og som hun også får en relation til i sit voksne liv, og netop også fungerer som et livsviden, ikke? som har set hende, og som bliver meget rørt, da hun vender tilbage til sit gymnasie, også en fantastisk scene, og holder foredrag for gymnasieeleverne og hendes engelsklærer sidder der. Så, der. så der er også nogle relationer, som har hjulpet hende med at kunne finde det frem i sig selv. Så jeg tror, det her med, at hun har haft evnen, begavelsen, kreativiteten til at have et ret rigt indre liv, mens hun har siddet helt alene, isoleret på sit værelse, efter hun har gjort alt det, hun skulle ifølge sine forældre. Og så hun formået også at gøre det til sit yderliv. Det synes jeg simpelthen er så imponerende. Og jeg tror, at de her relationer, der heldigvis har fulgt hende i hendes barndom, og netop set hende og anerkendt hende for det, hun også følte, hun rummede, men ikke fik lov til at have ifølge sine forældre, ikke? at de har hjulpet hende med at holde fast i det. For det er jo rigtig svært at skabe sig selv alene uden den andens anerkendende
3: blik. Jeg synes, det er vigtigt, at du tager fat i det med litteraturen. Altså, fordi der er to redninger, ikke? Altså, der er dine relationer, og så er der faktisk litteraturen. Mm -hmm. Flere af dem, jeg har talt med, som er kommet ud af helt afskyelige og vanvittige vilkår, de har alle sammen tilbragt stor del af deres ja. tilværelse på biblioteket. Hvad er det, du møder der? Jamen, du møder også andre mennesker. Det er der, du lærer indlevelse, empati, som du ikke nødvendigvis har med dig hjemmefra. Altså, øh, for eksempel... Øh, jeg husker at jeg talte med Ahmed Mahmoud, der har skrevet Sort Land. Han sagde, at litteraturen var min redning. Det var min redning at begynde at læse altså, Det var det, der også gav sjælen vinger og gjorde, at man kunne bevæge sig ud i verden på en lidt mindre dysfunktionel måde, end det, som man er rundet af. Jeg hørte Morten Pape, der skrev planen også for et par år siden, pege på meget af det samme. Det, der havde haft en udstatsgivende betydning for ham, og som var årsagen til, at han ikke, som mange af de andre hasrygende taber for urbanplanen, havde fortabt sig øh, i kriminalitet og, og forskellige andre dårligdom, det var, at han havde haft også litteraturen som udvej, plus han havde haft en lærer, der så ham. Og det er jo også det, som Leonora øh, kommer ind på, det er netop med den her engelsk lærer, så man kan sige, relationerne, jamen, det er netop også, at du finder anerkendelse så et andet sted, men litteraturen dybest set kan også være en, øh, en redning.
2: Og det, og det er rigtigt, fordi litteraturen er fyldt med relationer, ikke? og nogen, du kan identificere dig med og følge deres udvikling, ikke? og hvor du kan skabe din egen, netop indre verden, befolket af forskellige relationer. Og det
1: sætter sig jo også igennem i lysten til selv at skrive, ikke? det her med at forældrene siger flere gange, ord er billige. Det er handlinger, der gælder. Ikke? Uden at de selv er i stand til faktisk hverken at handle eller at sætte ord på særlig mange ting, netop da hun Æh, hvad hedder, taler med Elinor igen for første gang, sidder hun i, med det her telefonrør, der er gået 8 år, og hun har jo lyst til på en eller anden måde at sige, hvor kæmpe stor en ting det var at miste, Elinor. Og der står hun, og så går det lige pludselig op for hende, at hendes ord er for små. Hun har simpelthen ikke en øvelse i, hvordan man verbaliserer det her. Hun har en øvelse i at læse det, og hun har en øvelse i måske at skrive dem, men hun har ikke en øvelse i at verbalisere dem. Og der er jo det enorme i at bekende sig til en forfattergærning så tidligt, mm. som hun jo på nogle områder også gør, fordi hun beslutter sig for, at det er i meget høj grad, kan man sige, det at besidde sproget og blive i stand til at bevæge sig og bevæge andre gennem sproget, som ligesom er vejen
3: jo, men tror du ikke også, at det, hun far altså, altså, en ting er, at hun har med sig øh, ord af mm. billige fra øh, forældre, der måske ikke helt forstår ords øh, betydning, men at det kræver også noget øh, tilvænning og noget træning at besidde et følelsesmæssigt vokabularium. Det er at kunne udtrykke sine følelser. Hvor i verden skulle hun lære det hende, når det er sådan, at der, der kun er øh, få ord og, og meget lidt kærlighed mellem hende og hendes forældre. Altså, så må man finde det andre steder... Øh, og jeg synes, det er imponerende i hvor høj grad, at hun har været i stand til at genopfinde sig mm. selv på stumperne af alt det, som hun har savnet. Hun har savnet relationerne, hun har savnet kærligheden, hun har savnet ordene, hun har savnet omsorgen. Altså hun har savnet diskussionerne, dem har der jo heller ikke været særlig meget af i, i det her barndomshjem. Men det, som jeg synes er det stærkeste, øh, og som er, står tilbage øh, hos mig, som læser, det er, at hun i høj grad har formået på en eller anden måde at have en eller anden øh, intakt kerne. Mm. Altså som en, øh, en diamant og kunne gå igennem de her ting, uden at blive knust undervejs. Mm -hmm. For det ville være så nemt at vende tilbage til forældrene, magret, falde til patten, øh, spille med i deres åndsbollede spil, øh, blive hendes mors øh, majonet, ligesom faren jo har været det, men hun ville jo miste sig selv via det. Det er en interessant kamp, der udfolder sig, og det er usædvanligt smukt og indlevelsesfuldt beskrevet, og med nogle meget, meget præcise og virtuose litterære greb. Herunder, hvad vi har været omkring med faren, der er en grund til, at han er fremstillet, så diffus. Det er ikke, fordi hun ikke forstår ham, eller fordi hun... Øh, det kan det være, altså også som barn, når han når han sig, så kan det, det er også afspejles i sprog, men der er virkelig tale om, tale om en forfatter her, der ved nøjagtigt, hvad det er, hun gør. Hun har lagt de her ting bag sig, og det er måske først nu, så den her bog er mulig at skrive, fordi hun har rundet de 40 år, mm. hun har noget skældsord, hun mm. kan se tilbage, og det handler ikke kun om morens død, men jeg tror også, det handler om at ankomme til sig selv. Og det er altså ikke noget, man øh, gør tidligt i livet, det tager som regel rigtig lang tid. Men det har hun i høj grad gjort med den her bog, og det er fuldt fortænkt, at den også øh, i den grad har fået så stor øh, succes. Det synes jeg også. Altså, jeg har virkelig glædet
2: mig over hendes, altså, den anerkendelse, hun har høstet. Fordi det er hendes, jeg opfatter virkelig den her bog som hendes psykiske fødsel. Og hvor hun også står frem med det, hun fødes af og på trods af først og fremmest. Og at, at vi så tager imod den på denne. Altså vi tager, det bliver en god fødsel.
0: Det var en grå eftermiddag i slutningen af februar. Året efter min studentereksamen. Og jeg gik ned og stråede med min røde racercykel. Og følte mig fri på en måde, der stadig var så fremmed for mig, at jeg jævnligt med panik. Mit hår havde jeg fået farvet lige så mørkt som min mors, og klippet i en smart syre, der faldt frem over øjnene, når det blæste som nu. På læberne og neglene havde jeg Chanel's mørke, røde rouge noir, og øjnene var tegnet op med sort. Jeg kunne dufte orangeblomsten og vaniljen i min nye parfume, udformet som en lyserød kvindetorso og købte i magasins parfumeafdeling, der bid på så mange dufte, at jeg ikke havde håndled og underarm nok. Mine nye, høje snørstøvler støvler i helen, men det var kun rart, for så blev jeg konstant mindet om, hvor ligadente de var. Næsten som et blankt, sort flygel eller Eva grens musik. Den figursyede frakke og udringede kjole indenunder, havde fundet i H&M, og der var mange flere typer tøj end i Bettina mod i Helsinge. Stramme buksedragter, alle mulige slags udskæringer, lorkorte nederdele, jakkesæt. Mænd og kvinder kiggede interesseret på mig, men jeg kunne ikke tage deres blikke alvorligt, for de ville have set direkte igennem Christina med det stramt opsatte hår, og det var kun tre måneder siden jeg havde været hende. Nu var jeg Leonora, i hvert fald en lille smule. Det føltes stadig så nyt, at jeg ikke havde fortalt det til nogen. For så risikerede jeg, at magien forsvandt.
1: Det er jo en ret altså vild reaktion, faktisk, at jeg på det nærmest en ikke. Og det er vel netop på den ene side, fordi at der også er en forbavsende mangel på forbidrelse. Altså, der er faktisk forbavsende meget liv og kulør i den her fortælling også, Ja, ligesom det, der er den her øh, det hedder, evne til at pege på noget, som er meget tabuiseret og som vi ikke har særlig mange ord for netop. At...
2: Jeg synes også, at bogen drives af en enorm vrede. Og også hvis også man det. ser hende stå frem i forskellige sammenhænge, at forbedrelse af et det er rigtigt det er ikke det men der er Ej, men der og er energi er i den vrede. og det er jo en også i
1: den forstand for en ikke og det er jo det der er det interessante her at det er netop ikke mm. i den forstand en en situation noget
2: rasende og det hun har er hun rasende. ret til at være
1: men noget af det hun gør som jeg måske lige vil, vil hen til inden vi nærmer os det her med receptionen er at ud over ideen om en kerne som en diamant så sker der jo også noget, og seksualiteten er en part af det. Den her meget, altså, den her kommer jo det meget store brud med forældrene, men det er jo også den her nærmest livgivende drift mod nogle andre former for fællesskaber. Ikke? En art af nødvendighed i at finde en alternativ måde at danne parforhold på en alternativ måde at den familie på. Og det følges jo ad med det her, som jeg synes er vanvittigt interessant i den også, hvordan hun arbejder med kvindelighed. Fordi den her karakter, Leonora, er jo grundlæggende en identitet, hun bygger op, som er på nogle områder bevidst brugt som maskerade i starten. Skriver hun flere steder, hun downloader billeder fra nettet. Hun klæder sig ud. Hun klæder sig ud, hun klæder sig mm. ikke på, og hun har en art af kraftfuldhed, hun kan indtage med den her. Og så er der måske en oplevelse af, at hun langsomt også fylder den mere og mere ud. Jeg ved ikke, hvad I tænker om det i forhold til om det at sætte sig en art af personer, man kan arbejde med eller på en eller anden måde komme videre med, også af måden at faktisk sætte sig ud over det at sidde sig
2: fast. Jamen jeg ved ikke, om hun leder efter en anden måde at være familie på. Det synes jeg ikke, hun skriver i bogen, men hun, hun leder efter sin måde at blive kvinde mm. på. Og hun mm. øh, kommer i nogle miljøer, hvor hun også møder mennesker, der føler sig mm. udstøtte og anderledes og ikke elsket og ikke anerkendte. Og, og får nogle ret sådan, nære relationer i de her miljøer, øhm, hvor hun så langsomt opdager sin egen kvindelighed og sin egen seksualitet.
3: Men især så møder mm. hun folk, der har tænkt sig ikke at leve stille. De, de vil egentlig gerne brage igennem, og mm. de vil gerne have fest og farver. De vil gerne have det diametralt modsatte af barndomshjemmet i Helsinge Og det under man hende med også. Mm. Men altså, det her med, at jamen, jeg tror, det, der er også det, der, altså, det er jo også en fortælling om at blive menneske. Ikke? Altså, vi har jo alle sammen eksperimenteret, at det er jo også det, der afspejler. Det er jo ikke kun på grund af, at hun er den, hun er, og det, hun er rundet af. Det er det også. Men det ligger jo som et øh, sine non, altså så i teenageårene og i 20'erne osv., du er undervejs som menneske. Du eksperimenterer med, hvem du er. Under, Herunder muligvis også med din øh, seksualitet. Men jeg tror, hun bare har en kraft. Jeg driver hende ind... Der, hvor man altså ikke sidder og lægger låg på sig selv. Der, hvor man godt må være dramatisk. Der, hvor man godt må råbe lidt op. Der, hvor man også kan tage stilling. Der, hvor ord ikke bare er billige. Der, hvor det faktisk handler om at have den værdi, der består i. Du er dig, øh, og du... Øh Ja, hvad det fanden skal beskrive? Det lyder fuldstændig corny. Altså, Men jeg tror bare, at vi skal holde fast i, at den hedder Den, der lever stille, og fordi det er et portræt af moren. Hun har tænkt sig at have det nøjagtigt diametralt modsatte liv. Selvfølgelig drages hun mod flamboyante miljøer i København, men vi lægger det. Hvem fanden gider drages imod et miljø i helsinge, som det barndomshjem, hun beskriver? Det er der ikke nogen, der gør, medmindre man har grød i hovedet. Så det er da en helt naturlig livsdrift. Det er da bare en pige, der har tænkt sig at banke igennem. Ikke? Hun går ud og realiserer sig får sig en uddannelse, finder sig et job, finder sig en, en vej i livet, og beslutter sig for det, som man ellers ikke altså et, et klassisk har anset, og hvor forældrene ikke ansættes som særlig fint, nemlig at blive forfatter. På Knut Hamsuns tid og forskellige andres, nu taler vi også om Selma Lagerløf før, der er det at være forfatter nærmest lige med at være prostitueret. Altså, så den, den ligger også som sådan en underliggende klang i forældrenes melding om at ord er billige. Altså det er lidt at sælge ud, bare at dele ud af sig selv. I dag har tiden så heldigvis ændret sig, men jeg ved ikke helt om den virkelighed er ankommet. I hvert fald ikke til det barndomshjem, som hun er rundet af i 70'erne. Men hun har ikke tænkt sig at leve stille. Mm. Men jeg har også tænkt på
2: titlen som, at det er hende, der lever stille, i hvert fald i sin barndom. ikke? Og det vil hun ikke blive ved med at gøre. Og hun vil gerne være sammen med mennesker, som ikke er misundelige. Og ligesom du sagde, at det er et stort tabu også i dag, at der er forældre, der ikke er i stand til at elske deres børn, så er der også et stort tabu, at forældre kan være meget misundelige på deres børn og misundelige på de evner, de har og alt det, de bliver i stand til at udrette og udleve, som de ikke selv fik lov til. Og pludselig var barnet et symbol på det, de ikke selv var i stand til på egne vegne at udfolde. Så hun omgiver sig også med mennesker, som ikke er misundelige, og som under hende, at hun kommer ind i et eller andet stort skrud, og under, at det er rød, der er hendes signalfarve, eller hvad, sin naturfarve. Ikke? At, at, at man har lov til at larme, uden at der er nogen, der prøver at undertrykke det, fordi de bliver misundelige. Så jeg synes også, det er en bog, der handler meget om misundelse og jantelov, og om ikke at vil ligge under for det. At man ikke må være en, der larmer og er tydelig og fylder meget i landskabet.
3: Må jeg ikke lige vende tilbage til et tema, vi var omkring tidligere? Netop det her der med, med vrede. Jeg synes ikke, det er en vred roman, men jeg synes, det er fed. Den er lidt vred en gang engang. Mm. Hvis det er sådan, at den var sådan en Dalai lama sendartig, øh, afklaret. Mine forældre elskede mig ikke, men det er okay. fordi jeg ikke er tro blevet tro glad menneske alligevel, så ville man jo ikke gider læse den. Altså, noget af det, der er fedt, det er, at den strider i alle retninger. Og så er det jo sådan, at kvinder må ikke være særlig vrede, fordi så er vi jo hysteriske og skrigsgængere, og det er ganske forfærdeligt. Jeg synes, den måde, hun er vred er fedt. Og du sagde også selv, Katrine, at det bliver en og det bliver også en af de drivkræfter, tror jeg, altså, som har gjort det muligt for hende, at hun kunne rejse sig, at hun mm. kunne folde sine vinger mm. ud, at hun kunne blive noget andet, end det, som hun er, er rundet af. Men det er også en af bogens kvaliteter. Det er netop at vise, det her det er også kvindelig vrede. Ja. Ikke bare på sådan en, mm. en destruktiv måde, for det er jo en skabende måde. Mm. Men hun har, der er for eksempel en scene, det fører det med balance Jakketasken, så vi var omkring, hun er på vej øh, til Fyn, hvor hendes forældre bor øh, sidst i fortællingen. Moren er syg, hun sidder i toget, hun har ikke set sin mor i mange år, fordi forældrene ikke har anerkendt, at hun er lesbisk, og ikke har ville se hendes kærester, og heller ikke øh, konen Annette. Men hun sidder i toget, ikke? og så kommer der bare sådan en lang, det lyder nærmest som sådan en lang øh, rap, altså, hvor hun siger, at nu er det slut, at altså øh, jeg skal sikkert bebrejdes for, at min mor har fået brystkræft. Jeg skal sikkert også bebrejdes for, at øh, de bor, øh, hvor de bor, og jeg skal bebrejdes for alle mulige andre ting. Det bliver sådan remset op, jeg kunne næsten finde det frem. Altså, mm -hmm. Jeg tror, jeg faktisk har markeret det et sted. Og nu burde jeg også tage mine briller på. Jeg hun er blevet så langsynet. Men altså, hun skriver her. Det føles som en Et kæmpe stort undskyld skrevet, skrevet
0: med sig hen over de sidste 20 år. Undskyld, at jeg blev født. Undskyld, at jeg flyttede hjemmefra og skabte mig det liv, jeg drømte om. Undskyld, at jeg sprang ud. Også offentligt. Undskyld, at jeg nægtede at leve alene eller komme hjem og spille single. Undskyld, at jeg havde et godt forhold til min mormor. Undskyld også, at jeg ikke fik mig et almindeligt job, men blev
3: forfatter. Og undskyld, at det ikke er løst. Man kan godt læse den passage med meget mere vrede, man kan også læse den med en grad af humor, men hun sidder i den her bus fra Nyborg til Svendborg, og hun sidder nærmest ved at hamre sædet foran sig i stykker. Alligevel tager hun øh, hen til forældrene, fordi netop som vi også fastslog indledningsvis, man kan godt blive et normalt menneske, selvom man er født ind i unormale omstændigheder. Man kan godt udvikle empati, selvom man er født af særdeles meget lidt omsorgsfulde forældre. Men den her passage, synes jeg er en lille smule interessant, fordi den den balancerer meget, meget fint imellem vrede, ironi, øh, på en eller anden måde at latterliggøre de omstændigheder, som også kan gå ind og kvæste ens øh, tilværelse, og dermed også er på toppen af det. Jeg synes sådan set, at hun, hun viser noget kraftfuldhed her, og jeg elsker den der kvindelige vrede, der også kommer øh, til ord. Og hvis ikke den var der, så tror jeg faktisk, det havde været en røvsyg bog. Jo,
1: og man kan sige, det er jo en meget vigtig scene til slut, også hvor hun sidder og taler med faren og siger, det er meget vigtigt at forstå, at det her, det er ikke en hævnbog. Det er en genskabelsesbog, Og med det er der jo netop en art af både nedrivning og genopbygning, ikke? Og nedrivningen er vel den her, det her vrede raserie over, hvad fanden? Jamen, altså, du skal
3: vise det til læseren, hvordan det, det. det har sat sin spor i dig. Og med det der med røvsyge så bliver det sådan noget Altså, det er ikke særlig spændende at læse hen over øh, 400 sider. En, der bare fortæller, hvor afklaret vedkommende er. Vi vil også høre om kampen, hvad det vil sige at blive dig født altså, øh, ud af de her omstændigheder. Og det er der, jeg er enormt begejstret for den måde, hun formår, og hun viser netop med den her bog, ord er ikke billige. Hun kan spille på hele det her følelsesmæssige klaviatur.
2: Men det er jo også en, en, en rejse, kan man sige, med tilbagevirkende kraft, at hun jo faktisk skal skabe en forståelse for sin barndom, fordi når man fødes ind i så... Sy en familiestruktur, som hun gør, så tager man det for gode varer, man har ikke andre muligheder, og så kommer der så nogle skytsengle undervejs, som vi har været inde på med engelsklæren og barnepigen. Men, men barnet er jo nødt til at gå ind i det her og prøve at regne ud, hvordan skal jeg begærte mig i det her miljø, for at de bliver ved med at elske mig, siger i situationstegn, og, og bliver ved med at sørge for, at jeg overlever i det her system, så barnet bliver en virkelig mesterudlært oversætter af de betydninger, der kommer udefra fra familien, og som de kan blive i stand til at blive en del af. Ikke? Så Men... hele hendes kan man sige udviklingsproces går ud på at gå tilbage på sine egne præmisser og forstå mm. på en anden måde. Mm. Hvad var det egentlig,
3: der foregik? Hvad var det, jeg blev en del af og var tvunget til at prøve at spille med i? Men Katrine, tror du ikke, at det kræver en ret høj intelligens faktisk at gennemføre det, som hun har gennemført? Fordi hvordan ved du, ret hurtigt, som hun jo gør, at den er galt. Mm. Det må du vel vide, fordi du kan aflæse tegn.
2: så altså, Dels så tror jeg, at hun
3: har haft litteraturen, og der har været de
2: få voksne mennesker, også hendes øh, mormor, som hun har haft ret, synes jeg, interessante og filosofiske og kærlige samtaler med. Øhm, og så har jeg også tænkt på, hvor, hvor hun er blevet så klog fra, altså, fordi hun bliver så let stimuleret af sine forældre. Ikke? Så der er måske også et eller andet, hun har med sig ude fra universet, hvad ved jeg, som, som har hjulpet hende, øhm, men mm -hmm. altså børn er bare kloge jo altid i den forstand, de altid er virkelig gode til at regne ud hvordan de skal indgå i de miljøer de har for de har ikke andre muligheder det som gør den, det her værk fantastisk er at hun også er i stand til at gå tilbage og give det betydning derfra hvor hun står på sine egne præmisser det er der er jo rigtig mange mennesker der ikke får mulighed for eller ikke giver sig selv lov til eller øh, indser er livsnødvendigt for dem, hvis de skal leve et liv på deres egne præmisser, løsrevet fra det, de kommer fra.
1: Men hvis vi skulle prøve sådan meget kort samlet op i et par enkelte sætninger, hvad det er for en læseoplevelse, Jeg har haft hver især, eller hvad det er for en læseoplevelse, den her bog giver, hvad vil så sige?
2: Altså for mig var det virkelig en page-turner, jeg gik bare i gang med at læse den og kunne ikke lade den fremme før jeg var færdig. Så der er også sådan en, et element af spænding hele tiden. Man er så spændt på hvordan hun kommer til at rive sig løs af det her miljø og hvordan hun formår det og hvordan hun får skabt sig selv som voksen, seksuelt væsen på sine egne præmisser. Så jeg synes der er en enorm drivkraft. Og jeg mener virkelig det er hendes drivkraft der ligesom har trukket mig gennem den her bog, fordi der selvfølgelig også er en masse ting man som kvinde på hendes alder kan identificere sig med og den tid, hun har været barn i. Ikke? Så ja, jeg synes, det var en virkelig medrivende bog og en rigtig god læseoplevelse. Og jeg synes, den er utrolig velskrevet.
3: Mm. Jeg synes, det er fedt, hun tager fat på det tabu der handler om bruddet mellem forældre og børn. Vi taler ikke særlig meget om det. Er der blevet, det er det blevet beskrevet så virtuos som her, og hun fortjener hver eneste lille bitte element af den love storm, som så også er blevet hende til del. Det er en historie om at blive genskabt som menneske, at født, det bliver du ikke nødvendigvis én gang, det kan du altså godt blive én gang til. Og så viser den hele, altså sådan det, det her følelsesmæssige vokabularium udtrykt igen sublimt, altså alt fra resignation og afmagt til det er totalt vrede og hysteri, og hver eneste følelse af sidder lige i skabet. Og det skyldes én ting, og det er, at det som hun måske ikke har fået med hjemmefra, nemlig er at kunne beskrive ting, fordi der det hedde, at ord var billige, så hun har hun alligevel lært at gøre det på en måde. Så man kunne da næsten und hendes mor at læse med, men det kan hun jo ikke få
1: Og med de ord bliver vi nødt til at slutte her. Jeg må sige tak til dig, Katrine. Selv tak. Og tak til dig, For fordi tak. I var med. Du har lyttet til podcasten Bogklubben for Gyldendal. Dagens afsnit handlede om Leonora Christina Skovs, den der lever og stille. Og så endnu har bogen til gode så har du altid mulighed for at bestille den i din bogklub. Det sker på www.gyllendalsbogklub.dk Det her var fjerde afsnit af bogklubben. Du kan følge os i iTunes eller din foretrukne podcast-app ved at søge efter bogklubben eller Gyldendal. Mit navn er Jon Toke og dagens gæster var... Katrine Søjten, psykolog og lektor, og Anne-Sophia Hermansen, kulturredaktør og debatør. Mange tak, fordi du lyttede med.